0: Der Ausgesprochen Podcast, Folge 69, Freitag 27. November 2020, 12.24 Uhr, Nachricht von Micha. Und jetzt noch eine Antwort auf deine, ja, auf den die Reaktionen, was die Frauen angeht, also diese, diese Videos, die ich von denen ich gesprochen hatte. Ähm, von wegen Frauen haben wöchentlich Angst. Ähm, das war ja so, die Dame da ähm, hat ja gesagt, sie sie macht manchmal Workshops und dann fragt sie halt ähm, die Männer, wie oft sie schon Angst gehabt haben, dann melden die sich irgendwie mal und dann sagen die, ah, okay, ähm, ja, wie oft dann ja so ein-, zweimal im Leben und wenn sie dann ähm, fragt, ja, wann denn im letzten Jahr, dann gehen die meisten Hände schon runter, wann dann im letzten Monat, da bleiben sowieso keine mehr über. Und wenn sie das den Frauen, wenn sie das die Frauen fragt, dann bleiben die Hände das, die ganze Zeit äh, oben, hat sie gesagt. Und ähm, bis, bis zur Frage wöchentlich Todesangst. Und, und dann habe ich einfach gedacht, fuck, wie, oh Mann, das war mir nicht bewusst. Ne? Und, und dann habe ich ja, weil ich dann gerne auch mal andere Meinungen einhole, anstatt da hinterher zu rennen und zu hecheln und zu denken, oh Gott, oh Gott, so sind die Männer und so sind die Frauen. Gerade bei ähm, Personen im Netz, bei denen ich immer nicht so ganz sicher bin, was haben die für eine... Ähm, für einen Hintergrund und, und wie, wie sind die da in diesen Themen aufgestellt. Ich werde dann ja auch immer ganz hellhörig, wenn ich gar keine Beweise höre, so im Sinne von ja, Studien und so weiter. Und dann habe ich mal an so ein paar Freundinnen von mir diese zwei Videos geschickt und die Frauen, denen ich die Fragen auch gestellt habe, haben glücklicherweise eine ganz andere Haltung gehabt als die Dame im Video und diese Haltung war ähnlich der deinen. Ähm, diese Freundinnen haben nämlich gefragt, was die Dame im Video für eine schreckliche Vergangenheit haben muss, dass sie solch ein Männerbild hat. Spoiler-Alert, sie ist Mormonin und wurde als Kind vergewaltigt, was, glaube ich, auch ja, einen gewissen Einfluss auch beschreiben kann auf die, ähm, ja, auf die Männerwelt, auf, auf ihr Bild von, von, von den verschiedenen ähm, Gendern. Und diese Freundinnen haben auch gesagt, dass sie sich vielleicht gar nicht von Männern beschützen lassen wollen, also nicht wollen, sondern sich sehr gut damit fühlen, unabhängig und in ihrer eigenen Kraft zu sein. Das war das, was du so ein bisschen mit weiblicher Energie und männlicher Energie, glaube ich, beschrieben hast. Ne? Also, dass, dass das irgendwie auch schlimm wäre. Ne? Und das war das auch, was sie noch gesagt haben. Die meinten, sie wären so ein bisschen traurig, was das für eine krasse Erwartungshaltung an die Männer wäre, für das Glück und Wohlbefinden, nicht nur für sich selber, sondern auch für die Frauen verantwortlich zu sein das gibt ja wahnsinnig viel Macht auch ab an, an eine andere Person, wenn du so denkst. Und ähm, da war ich ganz erleichtert, weil ich vorher auch ein anderes Bild hatte von Frauen und Gott sei Dank immer noch habe und auch von Männern, ähm, was so die Verantwortlichkeiten sind. Und ich bin, ne, wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte und beides hat seinen Raum, Verantwortung in männlicher und in weiblicher Energie zu haben, Empathie und Miteinander und auch dieses liebevolle Füreinander das ist mit Sicherheit irgendwo da, dazwischen und, und wiederum kein Extrem. Und als du davon gesprochen hast, du hast ja dann von Klarheit auch so gesprochen. Und das kann man ja auch wunderbar mit diesem, mit diesem Thema Angst und ja, Verantwortungsübernahme vergleichen oder, oder verbandeln. Also Klarheit wird, wenn ich jetzt mal ganz bei mir bleibe, nur zu einem Trigger bei Frauen. Du hast gesagt, dass Frauen dann gleich als Emanzen verschrien werden, wenn sie, wenn sie klar sind. Bei mir ist das tatsächlich so, dass, dass mich, wenn ich jetzt mal bei Frauen bleibe, die Frauen mich triggern, wenn sie aus einer, ich bezeichne es mal als Schwäche, herauskommen. Das wäre bei Männern übrigens genauso. Also wenn mir jemand eine Grenze zieht und die aber mit angestrengtem Gesicht, halb gefletschten Zähnen und nach vorne gebeugt ausspricht und ich würde dieses, diese Dinge, die ich dann da sehe, mal als aus der Schwäche bezeichnen, dann fühle ich mich bedroht und die Grenze als Abgrenzung, also nicht als Verbindung oder als Verbundenheit. Zeigt mir eine Frau oder ein Mann aber in Ruhe und Gelassenheit, also na, mit entspannter Körperhaltung, ruhiger Stimme, lockeren, Gesicht, lockeren Gesichtszügen eine Grenze auf, sagt mir vielleicht auch noch zu, was er mit seinem Nein eigentlich dann Ja sagt dann kann ich das sehr gut aufnehmen und finde das sogar beneidenswert und weiß das total zu schätzen. Und übrigens, wenn Menschen, wir waren ja vorhin beim Humor, wenn Menschen mir mit wohlwollendem, also nicht bissigen Humor Grenzen setzen, dann ziehe ich da immer den Hut und bin dankbar für diese Klarheit gegenüber mir. Und ähm, ja, vielleicht ist das aber auch nur eine ganz persönliche Wahrnehmung und Geschichte, die ich da habe. Aber ne, um das abzuschließen, mir ist, mir ist das total wichtig, da niemanden auf die Füße zu treten, ne, was, was Angst und sowas angeht. Ich finde es schrecklich, als ich, als ich überlegt habe, wie das sein muss, wenn man die ganze Zeit ängstlich durch die Gegend rennt und in jedem Gegenüber äh, letzten Endes vielleicht auch einen Feind sieht oder jemanden der einem nicht wohlwollend gegenübersteht und ich wage zum Beispiel zu behaupten, und da kannst du ja auch mal zurückdenken an die Zeit, wo wir uns kennengelernt haben. Ich wage zu behaupten, dass eine meiner großen Stärken ist, nicht nur vorzutäuschen, dass man bei mir sicher ist oder gut aufgehoben oder ich diese wohlwollende Sichtweise habe, sondern dass das auch ein großer Teil meiner, ähm, meiner Persönlichkeit ausmacht einfach. Dass ich mit anderen Menschen kooperieren will, dass ich mit anderen Menschen mich wohlfühlen möchte und da auch meinen Teil beitragen möchte einfach. Und das ist im Coaching genauso wie in irgendwelchen Workshops oder mit Freunden, mit denen ich mal eine Runde wieder um den Block gehe an der frischen Luft. Und ja, ich, ich bin da auch eingeschränkt. Ne? Ich, ich, da, ich, ich bin mit Leuten zusammen, die so ticken und ähm, bei denen es auch Spaß macht, sich einfach ähm, ja, mit denen abzugeben. Und ich merke das aber auch bei vielen Fremden, die ich kennenlerne, dass meine Art des Herangehens natürlich auch dann die Art des Herangehens der anderen ähm, beeinflusst. Und na ich sage zu, zum, zum vollen Bild aber auch dazu, ich, ich hatte nie so eine, ich habe keine schlimme Kindheit, ich bin super gut aufgewachsen, im super gut meist, heißt sicher, voller Liebe, mit tollen Freunden und tollen Menschen in meiner Umgebung. Ich habe keine großen Schicksalsschläge erlebt und ähm, das macht natürlich auch was mit mir und lässt mir wahrscheinlich im Endeffekt mehr Freiheiten als, als Menschen, die ja in einer vielleicht sehr christlichen Gemeinschaft aufwachsen, wo bestimmte Werte, also wie die Mormonen, wie die, obwohl ich will mich da nicht so weit aus dem Fenster lehnen, weil ich eigentlich über das Leben der Mormonen eigentlich so gut wie nichts weiß, aber ich stelle es mir sehr, sehr christlich, sehr religiös vor und mit starken Werten und ähm, vielleicht auch starken Restriktionen und Regeln. Und wenn du dann als Kind irgendwie noch vergewaltigt wirst, pff, ja, da wäre meine Vergangenheit auch eine andere gewesen. Aber trotzdem heißt das ja nicht, dass man ähm, das Opfer seiner eigenen Geschichte ist. Und man ist ja auch nicht unbedingt seine Geschichte. Man kann seine Zukunft ja immer noch selber schreiben, wenn man das dann will.